0: Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Avrupa Birliği'nden bilim insanları 2023'ün kaydedilen en sıcak yıl olacağını söyledi. Yılın ilk 11 ayı için küresel ortalama sıcaklık 1.850-1.900 ortalamasının 1.46 santigrat üzerine çıkarak. Kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı yani neredeyse 1,5 santigrat. Rekor hükümetlerin Dubai'deki COP28 zirvesinde emisyonların ana kaynağı olan karbondioksit yayan kömür, petrol ve gazın kullanımdan aşamalı çıkış hedefinin belirlenip belirlenmeyeceği konusunda hararetli müzakerelerinin yapıldığı bir dönemde yayınlandı. Ocak-Kasım dönemindeki sıcaklık, Kopernikus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda kaydedilen en sıcak yıl olan 2016'nın aynı dönemine göre 0.13 santigrat daha yüksek. Kopernikus verilerine göre küresel olarak kaydedilen en sıcak Kasım ayı 2023'te gerçekleşti. Ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,22 derece olan ay, Kasım ayları içinde 1991-2020 ortalamasının 0.85 derece üzerinde ve bir önceki en sıcak kası olan 2020'ye göre 0.32 derece daha sıcak. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Exeter Üniversitesi tarafından koordine edilen bugün yayınlanan Global Tipping Points yani küresel devrilme noktaları raporuna göre daha önce yüksek etkili düşük olasılıkla olaylar olarak kabul edilen doğal dünyadaki feci devrilme noktaları hızla ve yüksek etkili ve yüksek olasılıkla olaylar haline geliyor. Devrilme noktalarına ilişkin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı değerlendirme olan küresel devrilme noktaları raporu insanlığın şu anda feci bir yörüngede olduğunu söylüyor. Fosil yakıtların kullanımdan kaldırılma hızı ve sıfır karbon çözümlerinin büyümesi artık milyarlarca insanın geleceğini belirleyecek. Rapor mevcut küresel yönetişim sorununun boyutları karşısında ...yetersiz kaldığını belirtiyor ve olumlu dönüm noktalarını tetikleyecek koordineli eylemlerle dahil olmak üzere gidişatı hızla değiştirmek için altı temel tavsiyede bulunuyor. Devirme noktası küçük bir değişimin genellikle hızlı ve geri dönülmez bir dönüşme yol açmasıyla ortaya çıkıyor ve etkileri olumlu ya da olumsuz olabiliyor. Rapor 26 olumsuz dünya sistemi devirme noktasının değerlendirmesine dayanarak her zamanki gibi iş yapmanın artık mümkün olmadığı sonucuna varıyor... Doğada ve toplumlarda hızlı değişiklikler zaten oluyor ve daha fazlası da geliyor. Ancak küresel ısınmanın 1,5 santigratı aşma yolunda ilerlemesiyle birlikte büyük buz tabakalarının çökmesi ve sıcak sümercanlı resiflerinin yaygın ölümleri de dahil olmak üzere en az 5 yeryüzü sisteminin devrilme noktasının tetiklenmesi muhtemel. İklim ve ekolojik krizi durdurmak için acilen harekete geçilmezse doğal dünya parçalandıkça toplumlar da Türkiye'nin tek sualtı deniz parkı G Gökçeada'daki Yıldız Köy'de mikroplastik tespit edildi. Yelken Kaya ile Çiftlik Koyu arasında yer alan, içerisinde sualtı mağara girişleri de bulunan bölge ad deniz foku dahil pek çok can, deniz canlısı için yaşam ortamı. Mikroplastik ölçümü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü genel biyoloji anabilim dalı öğretim üyelerinden. Profesör Doktor Murat Belivermiş ve Profesör Doktor Önder Kılıç Önderliğinde yapıldı. Profesör Belivermiş Yıldız Koyun kıyı kumunda çöken partiküllerin genel bir rezervuar işlevi gördüğünü ve bu nedenle deniz suyuna göre çok daha fazla mikroplastik tespit ettiklerini söyledi. Biz 100 mikronun üzerindeki mikroplastiklerle çalıştık, onları denetleyebildik. 1 litre suda yaklaşık 3-4 adet mikroplastik olduğunu gördük. Sedimentte kıyı kumunda kilogramda yaklaşık 500 civarında mikroplastik bulduk demiş. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza kampüsünde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında doğaya dönüş temasıyla eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması konulu bir panel düzenlendi. Etkinlik kapsamında eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması süreçleri ve planları uzmanlarca tartışıldı. İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın moderatörlük yaptığı panelde İTÜ Maden Fakültesinden emekli akademisyenlerden Profesör Doktor Ceral Şengör, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlham Kiziroğlu ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önal panelist olarak yer aldı. Toplantıda madencilik faaliyetleri sonrası maden alanlarının değerlendirilmesi, rehabilitasyonu, maden doğa ilişkisi ve ülke maden alanlarının değerlendirilmesinin ekonomik ve bilimsel çerçevesi tartışıldı. Profesör Dr. Celal Şengör, Madencilik son derece önemli bir şey. Madencilik 1 de panelde de duyduk, madencilik doğayı tahrip etmez ifadelerini kullandı. Şengör tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir? Bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra %99.9 bakacaksınız. Rahatsız olanlar zır cahil şeklinde konuştuk. Toplum tarafından bilinen sayılan bir akademisyenin bu sözleri tabii şaşkınlık yarattı. Jeolojik olarak doğayı 1 milyon yıllık dilimler halinde görmesindendir diyelim. Şengör'ün bu ifadeleri ve herkese Madenlere gerek olmayan döngüsel bir üretim ekonomisinde kendisi ve gezegenle barış içinde bir insanlık bir gelecek diyelim Yarın Cuma günü doğanın tahribine karşı yürütülen imza kampanyalarına dair programımızda buluşmak üzere. Esen kalın.